0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia. Y lo hacemos haciendo lectura de esta carta número 6... ...que se encuentra en el tomo cuarto de las sus obras completas... ...en el tomo del Epistolario. Como hemos comentado en otras ocasiones... San Juan de Ávila destaca por ser gran consejero espiritual. En sus cartas se descubre, se demuestra esta virtud del santo. Porque sabe muy bien aplicar a cada alma lo que necesita. Sabe bien abrir el horizonte a cada corazón. Por eso en cada carta encontramos en él un maestro espiritual. Un guía espiritual que sabe orientar a las almas. No les impone un consejo sino que simplemente les abre un horizonte. No les obliga a entrar en un criterio, sino que les muestra un camino mejor. Es la clave de un buen padre espiritual como lo fue San Juan de Ávila. Por eso, entrando en su epistolario, podemos conocer de una forma muy concreta y especial toda su espiritualidad. Como hemos comentado también en otras ocasiones, esta carta número 6 es una carta que manifiesta su espiritualidad eucarística. Nos ayuda a descubrir ¿Cómo entiende San Juan de Ávila la Eucaristía? Y por eso en esta carta, como en tantas otras, nos está mostrando algo de su intimidad. San Juan de Ávila muestra su intimidad, muestra su relación con Dios, su concepción sobre la Eucaristía, sobre el misterio. Lo hace dando consejos, lo hace orientando, lo hace aconsejando, lo hace abriendo puertas y abriendo caminos. Por eso, leyendo esta carta, como todas las demás, vamos entrando en su espiritualidad. Y con esta carta entramos en esta espiritualidad de Eucarística, en esta mística de la Eucaristía. La palabra mística a veces se ha reducido simplemente a experiencias llamativas, es decir, a dones sobrenaturales llamativos o significativos. Sin embargo, la palabra mística no significa eso. La mística es la experiencia, la experiencia de Dios. Una experiencia mística es una experiencia de Dios. Por tanto, nuestro tiempo de oración donde experimentamos a Dios es una experiencia mística. El modo de celebrar la Eucaristía, donde celebramos el misterio pascual, es una experiencia mística. San Juan de Ávila está mostrando su experiencia mística de la Eucaristía. Está mostrando, está manifestando cómo entiende él el sacramento, cómo lo vive y sobre todo cómo quiere que sea vivido. Es fundamental percibir este misterio. Es cierto que el santo no habla de sí mismo. No expresa él cómo lo vive él o cómo lo hace él. Son consejos que da, pero se perciben detrás de esos consejos cómo él lo entiende y cómo lo desea vivir y de hecho cómo lo practica. Hay santos que destacan por esta este modo de aconsejar. Por ejemplo también San Juan de la Cruz, en el que no habla de sí mismo generalmente. Siempre manifiesta una experiencia mística sin relacionarla consigo mismo. San Juan de Ávila es también muy parecido y, y trabaja y escribe en esta sintonía con San Juan de la Cruz en esta misma línea. Sin embargo, por ejemplo, Santa Teresa sí es una santa en la que habla de sí misma continuamente y en su autobiografía o en las moradas o en el castillo interior o en las fundaciones siempre está hablando de su experiencia de Dios personal, de cómo lo vive, cómo lo entiende. Es otro modo, otro estilo y lo sorprendente es ver cómo Dios con cada uno de estos hilos va tejiendo la tela de la santidad de la historia. Cómo Dios, tomando a uno, a otro, a otro, a otro, de distintas formas, con distintos caracteres, pone la tela de la santidad en juego delante de nosotros. Nos hace descubrir el Señor, con la historia de los santos, que todos estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Aun con nuestra forma de ser o con nuestro carácter, Dios usa también nuestra forma de ser. Dios quiere nuestra manera de ser y de estar y de comunicarnos. Por esto percibimos, por ejemplo, la diferencia entre San Juan de Ávila o Santa Teresa de San Ignacio y San Juan de la Cruz. Y la diferencia no significa que sean uno mejor, otro peor. Significa que todos son santos, pero son santos como son, como han sido creados, como son llamados por Dios. El Señor cuenta con nuestra condición. Y esto es importante. Por esto San Juan de Abria en esta Carta 6, cuando aconseja, aconseja a Martín de Villar en concreto. Y aunque todos nos podamos aprovechar, pero sabiendo siempre que es cada persona un misterio, y un misterio delante del gran misterio que es Dios. Continuamos con esta reflexión sobre la carta número 6. Y en este momento vamos a tomar una consideración importante. Es cómo San Juan de Ávila entiende la unión entre la presencia de Cristo y el corazón de Cristo en la Eucaristía. cómo en este misterio eucarístico está se relaciona la presencia, el misterio pascual y el corazón vivo de Cristo. ¿Cómo se entiende que el corazón de Jesús es el que está latiendo en el sagrario, en el altar? Por eso en este tiempo en el que estamos celebrando el centenario de la consagración de España al corazón de Cristo y también en nuestra diócesis de Córdoba donde grabamos nuestro programa, estamos celebrando el 90 aniversario de la consagración de la diócesis al corazón de Jesús, nos ayuda mucho esta reflexión del Santo Maestro para penetrar en lo que significa el corazón eucarístico de Cristo. como en la Eucaristía? está Jesús presente, cómo en la Eucaristía está su corazón latiendo y cómo comprender este misterio, asumirlo y vivirlo, sobre todo partiendo de esa experiencia de encuentro. Y ahí es donde nosotros vamos hoy a, a reflexionar especialmente. Leyendo a San Juan de Ávila vamos a descubrir esta unión profunda entre Eucaristía y corazón de Cristo. No se puede separar. Hay una unidad integral y es verdad que Santa Margarita María también hablará de ello más adelante, pero nos ayuda mucho descubrir cómo santos anteriores a ella, anteriores a esta experiencia mística de Santa Margarita, santos como San Juan de Ávila ya expresan esta unión. Pero no solo San Juan de Ávila, sino que desde la Edad Media e incluso anteriormente, desde la Escritura, ya se entiende esta unión profunda. Se entiende que Cristo tiene corazón humano y divino, y ama, y se entrega, y se da, y se ofrece, ...y cómo ese corazón late en la Eucaristía. Vamos a continuar nuestra lectura de la carta número 6... ...que nos ayude a penetrar en este misterio... ...a intentar contemplar y descubrir... ...lo que significa el corazón vivo de Jesús Eucaristía. Escuchemos al santo maestro Juan de Ávila. Junte vuestra merced a esta consideración... ...de quién es el que al altar viene... ...el por qué viene y verá una semejante del amor de la encarnación, del nacimiento, de la vida y de su muerte, que le renueve lo pasado. Y si entrara en lo íntimo del corazón del Señor, y le enseñare que la causa de su venida es un amor impaciente, violento, que no consiente al que ama estar ausente de su amado, desfallecerá su ánima en tal consideración. Vamos a comenzar por comentar este, esta pequeña frase que hemos acabamos de escuchar del santo maestro Juan de Ávila. Mire quién viene y por qué viene. Está San Juan de Ávila haciendo que nuestra atención se centre en el misterio de la redención. Se centre en el misterio pascual, que en el fondo es resumen de toda la vida de Cristo. Por eso San Juan de Ávila comienza así. Mire por qué viene y verá cómo es semejante ese amor al nacimiento, a la vida, a la muerte. Es curioso porque asemeja la encarnación, el nacimiento, la vida, la muerte con la Eucaristía. Porque en la Eucaristía se está dando la vida de Cristo entera. Se está dando la encarnación, el nacimiento, la vida, la muerte. Y sobre todo, el fondo del por qué viene es el amor. Hay una semejanza de amor, dice San Juan de Ávila. Una semejanza de amor. Es decir, por amor viene. Por amor se hace presente. Por amor se hace Eucaristía. Por amor se entrega. Por amor se da. Por amor se ofrece y en el amor descubrimos el misterio de Dios. No podemos encontrarnos con Cristo si no nos abrimos al amor. Es sorprendente porque Cristo se ha hecho carne y ha vivido, oculto 30 años y 3 años de vida pública y ha muerto y ha resucitado por amor. Y se ha quedado en la Eucaristía por amor y solo el que ama es capaz de descubrir este misterio. Como diría Ricardo de San Víctor... ...el amor es el ojo... ...es decir, lo que nos hace ver... ...es el amor. ¿Cuántas veces... ...en las relaciones humanas... ...cuando una persona ama a otra... ...es cuando realmente descubre cómo es la persona... ...cuando no se deja llevar por prejuicios... ...o por pensamientos... Eh, ...negativos... ...sino que cuando ama a la persona... ...es cuando se descubre cómo es... ...y se descubre su valor... ...y su profundidad... ...se descubre que cada persona es un misterio... ...porque el amor nos hace ver las cosas con ojos nuevos, con corazón nuevo. Esto lo aprendemos en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque hay semejanza de amor. Igual que Dios ha querido hacerse carne en el seno virginal de María y ha vivido esta vida, ha querido vivir esta vida con nosotros y ha muerto y ha resucitado, igualmente movido por ese amor, está en la Eucaristía. Y solo el que se abre al misterio del amor descubre la presencia de Cristo, descubre este misterio. Sólo el que se abre al amor es capaz de experimentar el ser amado y el amar. El amor es una palabra que usamos con mucha frecuencia. Hablamos del amor continuamente, sin embargo la hemos vaciado de contenido. Nos parece que cualquier cosa es amar. Sin embargo el amor implica siempre un acto de la voluntad que decide. No es un puro sentimiento, aunque el sentimiento participe. No es una efusividad, aunque la efusividad esté presente. No es simplemente una atracción, aunque la atracción sea el inicio, sino que el amor implica siempre, al final, una entrega, una renuncia a sí mismo, un darse un darse Esto que la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta repetía, amar hasta que duela. Porque en el fondo, cuando se ama, se sufre, cuando se ama, se entrega, cuando se ama, se da el corazón. Y aquí está la clave del misterio, allí está la verdad del amor. Por eso Cristo ha querido entregarse, se ha ofrecido y en su ofrenda, en su entrega, hay sacrificio, hay sufrimiento, hay dolor, pero lo que importa es el amor. Lo que importa es por quién y por qué se entrega. Por esto San Juan de Ávila aconseja, mire por quién y por qué lo hace. Descubra la semejanza del amor en la Eucaristía. Fue por amor y es por amor por quien Jesús se entrega, quien Jesús se ofrece. Y es por amor a ti. En cada Eucaristía tenemos que experimentar ese amor personal. Es por ti. Es por ti en concreto. Jesús me amó y se entregó a la muerte por mí, nos dice San Pablo. Y esta experiencia está muy metida en el corazón de San Juan de Ávila. Y la quiere transmitir. Jesús me amó y se entregó a la muerte por mí. Y es por ti en concreto. Cuando a veces la Eucaristía se nos hace pesada o larga, hay que caer en la cuenta de este misterio es por mí por quien se ha quedado aquí presente, es por mí por quien quiere vivir y morir, es por mí por quien se hace alimento, es por mí, es por ti y por mí por quien Jesús late de amor en cada sagrario. Bien pues, hay que considerar la semejanza del amor, si se ha encarnado, si ha vivido, si se ha entregado, lo sigue haciendo en cada Eucaristía, lo sigue haciendo en cada Eucaristía porque su corazón Está vivo y es el amor lo que le lleva a este paso, lo que le lleva a entregarse. Pero hemos escuchado después otra frase de San Juan de Ávila. Y si entrar en lo íntimo del corazón del Señor y le enseñare que la causa de su venida es un amor, pero ¿cómo es el amor? Impaciente, violento, que no consiente al que ama estar ausente de su amado. Desfallecería su alma en tal consideración. ¡Qué misterio! Pero ¿cómo es este amor del que nos habla San Juan de Ávila? Es un, amor, es un amor impaciente, es un amor impaciente, es un amor violento, que no consiente al que ama estar ausente de su amado, es decir, es un amor que se entrega, que se da, que se ofrece, es un amor muy humano, muy humano, es un amor que se quiere entregar, incluso violento, es decir, impaciente, ¿en qué sentido? En el sentido en el que es celoso de nosotros, es decir, nos está buscando, espera de nosotros una respuesta, está cerca, no consiente estar ausente de, de quien ama. Es decir, sufre la ausencia del amado. El amor de Cristo sufre la ausencia de nuestra falta de amor. Es un misterio, es un misterio. El amor de Cristo sufre que nosotros no le amemos, sufre que nosotros nos, olvid que nosotros nos olvidemos de él. Sufre tantos olvidos, tantas ingratitudes, tantos desprecios. Es algo que después Santa Margarita María nos manifestará en las revelaciones que tendrá del corazón de Jesucristo. Cuando Jesús le dice a Santa Margarita, he ahí este corazón que tanto amado los hombres y sólo recibe desprecios y marginaciones. Ya San Juan de Ávila lo expresa en esta carta así, ese amor celoso, ese amor impaciente que no consiente estar ausente de su amado. Es decir, es un amor que espera una respuesta, que quiere esperar una correspondencia. Pero ¿cómo siendo Dios se hace tan vulnerable? Se hace vulnerable por el amor, porque el amor nos hace siempre vulnerables. Dios, al amar al hombre con corazón humano y con corazón divino a la vez, también se ha hecho vulnerable a nuestra respuesta, espera nuestra respuesta con un amor impaciente, con un amor celoso, que no consiente al que ama estar ausente de su amado. Es lo que en la vida mística se llama desposorio espiritual. Es decir, el desposorio es ese, esa, esas dos almas que se unen y no quieren separarse. Se aman tanto que quieren vivir juntas. El Señor ama tanto cada alma que quiere vivir con ella y quiere estar presente en ella y quiere morar en ella con ese amor impaciente, con ese amor violento. Son características humanas para manifestarnos una realidad divina, para manifestarnos cuánto nos ama el Señor. Y invita a San Juan de Ávila a entrar en la intimidad del corazón del Señor. Es decir, esto no lo entenderá quien no entre en la intimidad del Señor. Es necesario entrar en esa intimidad para comprender lo que estamos hablando. Por esto el apóstol Juan es quien mejor entiende este misterio. ¿Por qué? Porque es quien ha entrado en la intimidad con el Señor. En la última cena reclinó su cabeza en el pecho del Señor. Y fue el apóstol que contempló el corazón traspasado. Solo así es posible comprender este misterio, este amor. Solo así es posible comprender esta forma de amar impaciente, celosa. Solo así. Solo quien se ha abierto al misterio del amor solo aquel que ha entrado en la intimidad del corazón del señor solo este es el que entiende porque como hemos dicho anteriormente el amor es el ojo es el ojo que ve que conoce que penetra que comprende a veces nuestra fe cristiana la hemos reducido a la práctica la hemos reducido a fórmulas y hemos perdido la cercanía del amor sí amamos a dios incluso puede ser que, que, que todos los días hagamos oración y acudamos a la eucaristía pero nuestra vida a veces ha perdido el sentido de la amistad, de la intimidad. Ha perdido la conexión con el corazón del Señor. Ha perdido la intimidad con Cristo. Y es que no podemos ser cristianos de costumbre. No podemos ser cristianos de prácticas. Es muy necesaria la intimidad con Cristo. Porque eso hace que nuestra vida sea iluminada con un foco de luz especial. Con el foco de luz de su amor. No vivo con Cristo pues, diciendo, bueno, voy a cumplir los mandamientos para ser bueno, para intentar. No, es otra cosa distinta. Es que el que ama se entrega, porque conoce la intimidad del corazón que le ama. Es necesario conocer la intimidad del corazón del Señor para comprender cómo es su amor de celoso, de impaciente. Cómo es ese amor que no consiente la ausencia del amado. Pero San Juan de Ávila sigue diciendo... Mucho se mueve el ánima considerando, Adiós tengo aquí, Mas cuando considera que del grande amor que nos tiene, como de desposado que no puede estar sin ver y hablar a su esposa ni un solo día, viene a nosotros, querría el hombre que lo siente, tener mil corazones para responder a tal amor. Tener mil corazones para responder a tal amor. Es impresionante cómo San Juan de Ávila habla de este amor, de este amor de desposorio. Igual que el esposo no puede pasar un día sin ver a su esposa, no puede pasar el Señor sin verte a ti, sin estar contigo. Y además espera tu correspondencia. Y el que experimenta este amor y se deja amar por Cristo de esta manera, quisiera tener mil corazones para responder. Es impresionante tener mil corazones para poder responder al Señor. Es este deseo de entregarse, de darse, de ofrecerse. ¿Por qué? Porque se experimenta un amor. Se experimenta un amor. La vida cristiana es amor. El cristianismo es amor. La fe, nuestra fe, es amor. ¿Cuántas veces se ha malinterpretado este sentido de la fe? ¿Cuántas veces también se ha malobrado el amor? Sin embargo, el amor implica esta entrega. Y este es el amor verdadero. ...el que se ofrece, el que se da, el que se entrega. Mil corazones para poder entregar al Señor. Mil corazones para darnos del todo a Él... ...para darnos por completo a Él... ...para ofrecer nuestra vida por Él. Estar dispuestos a dar la vida... ...a dar el corazón por Cristo. Estamos dispuestos nosotros... ...a dar nuestra vida por Jesucristo. Nos la puede pedir el Señor... ...de golpe como a los mártires... ...derramar la sangre... Pero también está el martirio de cada día, gota a gota. Y a veces el Señor nos pide que le entreguemos el corazón gota a gota en lo que estamos haciendo, en este trabajo, en esta tarea, en esta ocupación. Esta que a veces nos cuesta tanto. O es la relación con esta persona que a veces también se nos hace difícil. O esta cuestión, o esta dificultad, o esta contradicción. Aquí pide el Señor que le entreguemos el corazón. Mil corazones para entregarte. Bien, pues tenemos uno. Vamos a entregarlo del todo. Vamos a darlo en cada acontecimiento, porque Él espera tu respuesta de amor. Él espera nuestra respuesta de amor, porque desea encontrarse con nosotros, desea encontrarse contigo y espere y desea tu respuesta. Por esto sigue diciendo San Juan de Ávila. Y tanto deseo tienes de verme y abrazarme, que estando en el cielo con los que tan bien te saben y servir y amar, Vienes a este que sabe muy bien ofenderte y muy mal servirte. Es impresionante. Aun siendo amado por los ángeles y los santos en el cielo, el Señor viene al altar y viene a hacerse presente y viene para que nosotros le correspondamos aun sabiendo que muchas veces somos infieles y solo sabemos ofenderle. Pero Él viene, Él nos busca, Él está atento a nosotros y sin hacer fuerza está esperando, sin hacer violencia, Está manifestando su amor. Es impresionante. Siendo yo tan pecador que tantas veces le ofendemos, que tantas veces nos olvidamos, Él viene, Él viene y quiere esperar una respuesta. Él viene porque te busca, porque te ama, porque te quiere. Sabiendo bien quién le sirve y le ama en el cielo, viene a nosotros, viene a buscarnos. He venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Nos recuerda el Evangelio de San Lucas. Es decir, el Señor está buscándonos continuamente y nos quiere prender con cadenas de amor. Nos quiere unir a su corazón. Él nos ama de verdad. Vamos a quedarnos con esta consideración en este día. Con este deseo de querer corresponder al Señor en cada cosa. Si hoy podemos celebrar la Eucaristía... Vamos a vivirla con este espíritu y si no podemos, vamos a unirnos al altar del Señor. Desde nuestra casa, desde nuestra ofrenda, el trabajo, desde la cama, de la enfermedad, de la limitación. Vamos a unirnos al altar para querer corresponderle. Estemos donde estemos, ahora en este momento, seamos capaces de decir, Jesús, sé que te ofendo, sé que muchas veces te olvido, sé que muchas veces te abandono, pero ahora en este momento quiero amarte y te quiero entregar mi corazón. Dame tu corazón. Y concédeme comprender, sentir, conectar con el misterio de tu amor. Pues pidamos esta gracia también a la Virgen, Mujer Eucarística. Allá le pedimos que interceda por nosotros al Señor. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.